1: Hej och Hej! välkomna till avsnitt 268 av Skidsnöshållpodden. Ja,
0: jag måste börja med att fråga en sak. Aha. Du har ju pratat om din livskris och... Eh, ja.
1: det, låter, det låter som att din liv, som att den inte finns. Nej, jag har en liten en du har, livskris. Du har en liten
0: livskris och den har nu fått ett uttryck, eller en, du har tagit, Puh. vad heter det? <laughs> Mått och steg. <laughs> och, och anmält dig till en kurs i filosofi. <laughs>
1: Ja, där, du hånar
0: mig. Nej, ja, ja, nej, jag hånar inte alls. Jag bara undrar, du har anmält dig till en kurs i filosofi. Ja. Och säg, Den vad är det för någonting? Den börjar imorgon? Ja. Uh -huh. Oh my god, okej. Okay. Mm. Och vad ska du få, vad är det för något?
1: Nej, men det, du, du, du tänker så här, hon hade en livskris. Nu går hon en kurs, allting är bra. <laughs> nej, nej, men jag nej, har nej. ju liksom, jag har grubblat över, vilket jag rekommenderar. Jag, det här kom, kommer jag tillbaka till när det gäller mitt råd sen idag. Ja. Sista ordet. Ja. Men... Nej men jag har ju gjort en läxa ibland i livet, inte minst när man är liksom i en, i, det kan röra en skilsmässa, en separation eller när någonting ändras så för mig ändras någonting nu för jag, jag gör det, gör det när, jag, när jag ska fylla jämt, jag börjar ifrågasätta alltihopa hur vill jag ha det framöver. Nu har jag i alla fall kommit fram till någonting när jag nu har grubblat. Som en liten del. Det kommer hända mycket. <laughs> Men okay. en liten del är att jag, jag vill ha nya sammanhang. Ja. Oh. Eftersom med åldern så, så är allting så jävla likt. Så jag vill nya saker. Okej, okay. Och jag... Vill gå till <laughs> filosoferna. <laughs> Nej. Och det här kanske är jätteflummigt. Ja. För att det, är, det heter filosofikafé. Så jag, oh. jag, ser, jag ser så roliga saker framför mig. Ja, jag enormt roligt saker. Ja. Men vi, vi, vi får se. Ja. Jag tror på det där.
0: Men, men vad, förväntar du, vad förväntar du få ut av det? Ja, liksom... Jag är inte
1: så förväntar mig att få se.
0: Är det sammanhanget? Eller är det, just så här, skiter du i sammanhanget bara för att lära mig om filosofi?
1: Nej, ja, jag vill lära mig lite mer om filosofi. Ja. För jag... jag jag tror att vi lider en brist av det. Ja. När vi känner meningslöshet. Alltså där finns lösningen på mycket. Det är jag om. Ja. När man hittar sin egen... Om man inte är troende. Ja. Så är det där man... <laughs> kan hitta någonting, ja. tror jag men jag vill se nya ansikten jag vill se nya människor, jag vill höra mm. människor säga. Ja, det är ju samma, det är inget fel på dem jag har omkring mig, jag är väldigt förtjust i er allihopa, Tack. men det är ju samma hela tiden, jag måste få se något nytt
0: ja, nej, men ja, det är bra, jag tycker det är bra jag
1: vill, jag vill möta svartklädda människor med slåkatt jag kan det. ha
0: svartklädda och slåkatt ja. om du vill men jag förstår att det inte räcker det kommer så. inte att räcka vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska prata om när en i förhållandet, kanske i hemlighet, konsumerar porr. Vilket är vanligt, men också ett väldigt knepigt problem. Jag har också ett förslag på vägen ut ur kriser. Och jag hävdar att det fungerar i, de, i, i väldigt många fall. Vi har ett lyssnarbrev, en kvinna som ställer frågan kring hur man ska göra när ett barn bevittnar att, att en förälder kränker en andra. Ska man säga ifrån? Vilket leder till då att det blir ett bråk eller vad? Och sen, hur ska man agera? Hur, hur gör man när ens partner blir långvarigt sjuk- eller beroende av en av något skäl? Ska man sätta sitt eget liv på paus och uppoffra sig? Eller, eller ska man bryta sig loss? Mm. Vi tar också upp begreppet fear of missing out- mm. som i högsta grad också kan gälla när man har skilt sig. Mm. Du, jag har en grej som jag undrar kring över mig själv- mm. eh, som är lite så här oskönt på sätt och vis- Uh, och om jag nämner det, så du kommer ju känna igen det, men du kanske kan sätta fingret på vad är det, liksom. Ja. Uh, det, det är lite grann så här, sånt som andra tycker är vackert, tycker jag att jag kanske äcklas lite av.
0: Varför <laughs> skrattar du? Okej, det här blir djup analys. Ja, säg vad Nej,
1: men jag, 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 vissa ord till exempel. Ja. Alltså, jag, jag ser att det finns en linje i det, men jag kan inte, jag kan inte förstå mig själv riktigt. Ja. Uh, Sånt då, ord till exempel som jag inte tycker om. Är så här, njutning. Ja. Mår jag lite illa av. Ja. Eh, om någon, jag skulle, oh, jag njuter. Jag skulle aldrig Oof. säga så. Varför, varför gör jag inte det? Och ord som intimitet blir ja. också fel för mig. Till och med ord som sensuell.
0: Mm. Ja men, ja, får jag svara? Eller?
1: Ja, jag säg ja. något. Nej, jag mera. känner så här, de ja. där
0: orden är liksom... Jag tror att det kan vara ett fenomen i vår ålder, i vår generation. För att de där orden användes på ett lite sådär otäckt sätt i, i vår tonårsperiod framför allt. Jaha. Det, det blev liksom... Oh, jag, ihåg, jag tycker
1: det är så kladdigt. Jag håller med. Visst. Jag kan också känna okay, samma sak. Bra. Jag inte Aha. jag
0: liksom är Men det är ord jag nog inte skulle kunna använda Nej. riktigt. Därför att det, de, det... blev, det, hela den här... Om det är 70-80-talet. Det blev liksom så här... Ah! Ja, velorit och, och då skulle man använda de här orden och säga saker och vara jag ser, uttrycksfull. Jag, jag ser liksom.
1: kroppsvätskor.
0: <laughs> ja. När det
1: blir så sådär. Ja, 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 samma. Ja, ja. det kanske ja. ligger någonting i det. En annan sak som har hänt de senaste åren det är att jag inte vill se kyssar på film. Jag vill inte se sex nej. på film. Jag vill, då spolar jag förbi om inte du ja. är där. Jag, jag pallar inte se det.
0: Så jag måste se på det?
1: Nej, men jag trodde ju... Då måste. Just,
0: nej Men du spolar förbi när inte jag är med. Ja, men om jag... Om, jag Nej, men jag, för det, ja, det förstår jag ja. för det kan jag känna också
1: och vad är det då?
0: jag vet inte och hur det... kunde
1: man titta på det förut och tycka att det var något att se eller är scenerna ja. mycket längre nu med kyssar och...
0: jag vet jag, jag, alltså så här, jag kan känna att jag, för mig är det så, här, ja men det där är jag tycker inte jag, jag vet vad som ska hända. Jag, ja. vet, jag, jag vet vad som ska hända. Det räcker liksom att ni antyder så vet jag att ni kommer att ha Ja, precis. Det kanske är det. Också. Jag blir
1: också lite äcklad av ljuden och sådär. Ja,
0: absolut. Och sen också att, man, att det blir liksom. Jag, kan, jag, kan, jag genomskådar filmmakarna. Ja, på något det sätt. kanske så är så. av liksom. Så ja. Jag fattar ju det där. Och det, det, det ger mig ingenting. Det är inte. Det är liksom, det ger mig absolut ingenting.
1: Nej. Nej, det är inte så att man blir upphetsad Nej. av det. Det är snarare tvärtom. Nej, man känner Okej, inte här, kommer här, en annan grej. här kommer en annan grej mm. som verkar normal. Det här med att sova sked. <laughs> och så ska man välja om man vill vara stora skeden <laughs> eller lilla skeden. Det har jag, jag aldrig hört. <laughs> Inte. Men du vet vad det är att sova sked.
0: Ja, jag ja. ja. Men ni har, ni har faktiskt aldrig hört det som sådana stora och lilla sked. Ja, men du fattar vad det är. Ja, lilla skeden jag.
1: är den som ligger
0: ja, innerst. Eller inner. liksom. Ja. Mm. Så var kniv, är <laughs> bättre.
1: <laughs> ja, just, En gaffel eller en kniv och ligger ja, på ja, olika ställen exactly. i besticklådan. Men Nej. fattar du grejen? Ja. Varför tycker jag att sånt här är hemskt? Ja,
0: det, det, det kan jag faktiskt inte svara på för du har du väl alltid tyckt egentligen.
1: Är inte riktigt, det blir värre och värre.
0: Ja. ja alltså jag, det, jag, om en helt tokig analys av det ja. är att man liksom har med åren förhoppningsvis Lärt sig att separera sig själv från andra människor. Att man inte liksom har det där starka behovet av att sitta ihop. Som man hade när man var litet barn. Och som många bär med sig ganska länge också.
1: Okej, okay, och om det är så. Så är, ju det, då är det att man med åren blir mer och mer sig själv. Och då har jag gått åt det här hållet. Medan andra kanske vågar och vill ha mer och mer tät närhet med åren. Uppenbarligen ja, eh, drar man då kanske åt olika håll. För det här ja. känns mer som, som jag. Men jag är glad att du kan trivas med det ändå. Ja, ja. ja. Det en sak som kan vara väldigt, väldigt knepigt i ett förhållande och som ja. är väldigt stort i samhället, jag skulle säga ett stort problem, är ju porr. Ja. Och i ett förhållande så kan det bli en väldigt obalans. Det är liksom som en oskönskavig grej om en konsumerar porr eller att man misstänker att ens partner gör det och så vidare. Folkhälsomyndigheten har gjort en undersökning och som visar att, jag vet inte hur ny den är men mm. siffrorna är ungefär säkert de samma 70% av männen i Sverige använder pornografi väldigt regelbundet ja. och jag läste på annat ställe då att 70% av kvinnorna gör det aldrig så 30% av kvinnorna gör det och 70% av männen gör det ja. Ja. jag vet inte jag vill ställa lite frågor till dig om det här om man lever i ett förhållande och konsumera porr utan att, eller om, om, utan att ens partner vet det. Är det frid och fröjd tycker du? Alltså att man har sitt eget privata rum med porren?
0: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det är något... Det är en svår fråga, men jag tycker faktiskt att det är skavigt. Det är fel, liksom. det är inte bra. Men jag, tycker, jag tycker av jag två tycker skäl. Att någon... jag tycker det ena skälet, eller av flera skäl. Det ena är att jag tycker att liksom porrkonsumtion är inte okej.
1: Okay. I sig liksom. Nej, jag tycker Nej. inte det. Därför mm. att det,
0: det, 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 man får en skev bild. Och det är ett utnyttjande av människor som ja. man faktiskt ägnar sig åt då. Mm. Och sen tycker jag en annan sak. Att så här, i en relation där man har en sån, ett sån, en sån hemlighet. Det är inte bra liksom. Det, det men en, det är ju så fruktansvärt
1: jag vet inte, Nej, och jag vill bara tillägga också att, att min grundsyn på det är ju att det är väldigt problematiskt med porr, dels mm. eftersom du säger som offer som utnyttjas mm. men också för att det, det eftersom det är män som konsumerar mest så är ju porren till för dem mm. och för att de ska få sin, sin grej, och då det, det förstärker, framförallt hos unga människor, att tro att sex är till för männens skull. Mm. Eftersom kvinnor mer används, så att säga. Mm. Uh, och det är nedvärderande för kvinnor och, och, och så vidare. Det färgar ju av sig sen. Rimligen. Ah, oh, ja, ja, visst, det normaliserar det. ju då. Ja, 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 oh, ja. Så att det blir ju i, i, i sig ett stort ja. problem. Ja. Nej men, okej. Okay. Men, men så här funkar det ju inte. det funkar alltså, Även fast att man tycker att porr är fel. Och porr även i förhållanden är fel. Så det finns ju där. Jo, så frågan tror... är hur man ska förhålla jo, sig då. Men
0: de här 70 procenten, åtminstone ganska många av dem, tycker ju inte att det är fel. Nej. De tycker att det är en toppen underhållning eller en toppen liksom, sysselsättning. Och att det är mm. helt okej. Okay. Mm. Så det är väl det som är det stora felet. Man, man måste liksom förändra... Du måste förändra synen på sex och porr från början.
1: Med ja. Barn. Men, låt, början. Ja, en, en men no ja. låt säga att vi nu lever precis. Och det är ju en annan sak. Men låt att vi nu lever ett förhållande ja. där ens partner. Låt säga så här. om man blir ihop, tycker du att det är rimligt att tänka sig att man kräver av sin man till exempel då att han ska sluta konsumera porr?
0: Ja, allt är ju rimligt. Ja, det jag är... Varför ska man inte kunna göra det?
1: Nej, man kan ju om man göra inte göra det.
0: det. Om man känner liksom att det där påverkar mig, det påverkar vår relation, då tycker jag absolut att man kan säga det.
1: Få, om jag får gissa, är det så då att det, de, den typen av sex som finns i de flesta förhållanden, att det finns så pass många som har ett tändningsmönster som ligger utanför det så kallade mm. normala, mm. och det är därför de behöver porren? Mm. För att det. Och det här bottnar då i en, i en liksom djupt känd lust till någonting som inte är helt socialt accepterat. Ja. Och att det är därför det behövs då.
0: Ja, jag vet inte. Det är också så här att man kan, man kan säga att porren då öppnar upp en massa fantasier. En massa möjligheter mm. som, jag menar allt är ju möjligt liksom. Men där finns det plötsligt ett rum där allting är möjligt. Men som konsumerar mycket porr, de, får, de kommer aldrig kunna uppleva det i sin egen relation. Nej. Eller aldrig, men, men väldigt, väldigt sällan får man utlopp för det i relationen. Du har fått intrycket så där kan man göra. Och så går du hem och så blir men mm. det blir inte så där. Och då är väldigt många som går till prostituerade istället. Ja. Och tänker att så här kan jag leva ut de här mm. sakerna som jag ser i porrfilmerna. Så att det finns ju liksom ytterligare en konsekvens ja. av porrkonsumtion. Som är, och då är man kriminell. Då, då beter man sig kriminellt. För det ja, är kriminellt precis. att köpa sex.
1: Mm. Okej. Okay. Så om, om en kvinna eller en man kommer på sin partner med att porrsurfa... Eh, Alltså för många, upp, många tänker jag att det här, det här är min privata ensak. Och i någon mån kan jag också tycka att det är en ensak. Vad man har för sexuella fantasier. Eller Oj, vad det är man i grunden går igång på. Eh, så ja. jag tycker samtidigt att det blir väldigt, väldigt svårt att säga till sin partner. Eh, det där får du sluta med. För det första. För att jag inte tror att, att personen skulle sluta. Det är, liksom, det är någonting ja. man gör i sitt eget slutna rum. Ja. Eh, men, men det
0: är också, jag tycker också att det är så här. Det är, ju inte liksom, det, det är ju ingenting som man inte kan sluta med. För det är ju bara att lägga av.
1: Ja, så skulle man ju kunna ja, säga. Så skulle så man det, kunna och det säga. Är inte så, och
0: jag menar, man kan ju tänka sig, jag vill inte att du ser på skräckfilmer. Eh, mm. Mm, kanske. Men, men det är en annan sak därför att porindustrin det du gör är det finns en ideologisk fråga i det också som är just att så här, fan, du, du subventionerar ett förtryck och absolut. ett utnyttjande av människor absolut.
1: och det är inte okej. Okay. Nej och det gör vi i och för sig nu, nu ska jag, jag dela precis det här, men det gör vi i och för sig precis hela varenda dag varenda timme i vårt liv vi subventionerar fattiga människor som gör produkter vi använder och mm, så vidare så absolut. Att, men men jag håller med dig men jag, vill bara, jag tycker bara att det här är så jäkla svårt. Men om man då lever med någon som man känner att konsumera mycket på, och man vantrivs med det. Ja då är ju det en grund för att, ja. för att sluta vara med den personen.
0: Ja och jag menar den här den personen då, alltså motparten som mm. inte konsumerar porr. Mm. Alltså kvinnan då i alla, de allra flesta fall. Mm. Har väl ändå rätt till sin egen åsikt och yep. känsla inför ja. någonting och uppleva. För det är ju både så här, jag, jag tycker att det är fel och det drabbar mig. Jag känner mig liksom kanske fel eller ja. jag duger inte till. eller ja. Det är nästan som att du är otrogen. Ja. Och den känslan är ju i allra högsta grad mm. relevant och mm. värdefull. Och jo, för det daktas.
1: blir ju en känsla av att... Ja, jag skulle nog känna någon slags viss så här... Jag är utesluten ur det som ska vara det finaste man har som par, så att ja, säga. Ja, ja, Någonting ja. sånt, jag, jag skulle inte klä orden så. Men, liksom, Nej, men det blir som du säger, ja, möjligen det, en otrohet, liksom, ja det, blir det känns det, att, lite så.
0: Som jag sa, så här, den som kollar på par får ju se en värld, som man liksom, uppleva fantasin som ja. man inte får med sin partner. Mm. Och där måste ju partnern känna också, det är det där du tycker är intressant Precis. och spännande, mm. det är
1: dit du skulle vilja egentligen. Då är man ju inte med. Liksom. Det, det som är svårt här tycker jag, det är att jag är inte är intresserad av att moralisera över vad folk tänder nej, på. Nej, nej, nej. För i fantasin så kan man ju tända på precis vad man vill. Och oftast råmar rå man nästan inte ens för det. Sen kan man ju trygga vidare sådär. Men när man då... Så att egentligen så är det, det är inte en moralisk fråga för vad man själv är för människa och tänker. För man får Nej. ju fan tänka precis vad man vill. Ja, ja. Men det är ju när man kräver att det ska omsättas i en handling av någon annan människa eh, som omoralen kickar in. Mm. För att då används människor liksom, för mm. att tillfredsställa det här. Mm. Jag tycker det skulle vara intressant att höra läsarnas erfarenheter och tankar kring det här. Nej, lyssnarna, förlåt. Ja. <laughs> eh, för att... Liksom, hur stort problem är det? Och eftersom det är ett problem. Det måste ju vara jättemånga som lever med män som konsumerar ja. på och, och även män kanske vars kvinnor ja. gör det. Hur slår det? Liksom? Mm. Så skriv gärna och berätta. och Självklart får ni vara anonyma. Och det det är inte, måste inte heller vara brev och frågor. Utan bara liksom erfarenheter skulle mm. vara intressant. Mm. Faktiskt.
0: Ja, gärna. Mm.
1: Du, ska vi ta ett lyssnarbrev? Ja. Mm. Eh, en kvinna som skriver så här. Jag och min man separerar nu, vi bor, men vi bor ihop några månader medan vi letar bostad– –och får göra övergången lite skonsam för sonen som är två år. Min exman kan ha lätt att höja rösten och vara lite kränkande i sitt sätt plötsligt– –eventuellt på, på grund av en dålig dag. I de situationerna är det svårt för mig att veta hur jag ska göra. Jag vill både lära min son att man ska sätta gränser när någon är otrevlig– och då vill jag protestera mot min man för att visa att man inte kan göra hur som helst mot mig. Men jag vill heller inte utsätta sonen för jobbiga konflikter, vilket det lätt blir om jag säger ifrån mot min exman. Konflikterna blir ju heller inte lösta som under relationer. Det kommer liksom inte värme och kärlek och försoning efteråt som kan visa att ett gräl inte är så farligt. Hur resonerar ni? Många hälsningar och stort tack för er podd. Oh. det där tror jag är men det där är ju ett vanligt bekymmer, mm. alltså att om, någon är otre, om ens partner är otrevlig mot den mm. och så vet man att om man svarar emot så kommer det att bli ett gräl, vilket försätter barnen i en obehaglig situation mm. men som hon säger, om hon inte säger något så lär hon också barnen lär hon i det här fallet sonen då att okej, okay, mm. så
0: där får pappa göra mot mamma det är okej okay. ja. man ja. tänker också att sonen är två år men det är klart det känns väl av sådana saker också då, förstås.
1: Jag vet inte. Kan, ja, men kanske. Ja. Kanske någonstans. Det, barnet är litet, men kanske ja. någonstans pappa och mamma ledsen.
0: Det ja. känns kanske. Jag, absolut. Men jag, menar, det, jag tycker också att det finns sätt att säga ifrån utan att starta ett gräl, kanske.
1: Hur skulle det se ut?
0: Ja, men att säga det där är inte okej. Okay. Eh,
1: Ja, vad står är ju grälet igång, kanske. Du, ja, det är ju fast, hennes hennes ju erfarenhet. där
0: och säga, jag vill inte gräla om det här.
1: Nej, men... Ja, då lever man i den bästa av världar. Ja, jag,
0: jag vet, absolut. Men, men det, jag tycker att man... Ja, eller också är det vi, så om här... Om vi ottar
1: problemet. Ja, eller också det så här är, mm. att man...
0: Det kanske ändå är värt att utsätta sonen för ett gräl. Om man kan liksom ta hand om det som kommer sen. Liksom, så att inte sonen behöver leva... Liksom mm. leva i oro för det där utan mm. att ta hand om och förklara och trösta om barnet blir ledset eller liksom visa att det där går över visa att om man säger ifrån och skapar ett, tar igång ett grej, så kommer det att gå över, det blir bra sen igen
1: Ja fast nu säger hon att det blir ju inte det eftersom de inte har den relationen
0: Nej, eh. Nej och sen kan man också säga så att bara genom att separera som vi har sagt att man det är bättre att sticka då. Ja, så det är sant. Precis, Vilket där är... ligger
1: en handling. Ja. För jag tänker så här, det, dilemmat är ju liksom att... Att inte... För det som man gör om... Ja, jag tycker det är så svårt. Det beror mycket också på hur gammalt barnet är. Men ja. att inte liksom outa en orättvist partner för barnet... Eh, det, det är det man inte vill. För att då riskerar man att försämra barnets och pappans mm. relation. Man vill liksom inte att barnet ska känna slagsida. Det är synd om mamma och hennes sida ska stå på. Mm. Men jag tänker ofta att ett sätt är liksom att bekräfta ändå barnets intuition och känsla av orättvisa. Genom att i någon, i, i någon lätt ton sedan säga liksom kanske att Gud, jag tror att han var på väldigt dåligt humör, nu, eller hur? Liksom att man bekräftar barnets känsla så att man inte mm. förtar någons intuition. För det tycker jag är, är, är illa. Att man liksom, om ungen känner att nu gjorde pappa-mamma ledsen. Men mamma ser ju glad ut. Alltså mm. då, då suddas det till. Men jag
0: tänker också, jag, alltså, man får ju heller inte sätta sig över och vara, ta tolkningsföreträde i det där. För Vad
1: menar du? Man,
0: jo, men om mamma säger så och oj pappa var visst lite si och så. Då, då har man ju liksom, det är väl, i, i den bästa världen så hade ju pappan sagt förlåt istället.
1: Men han har ju inte det. Nej ju.
0: jag vet, men mm. då, då har man i alla fall liksom byggt en slags... Pappa är lite si
1: och så. Ja, men han är ju lite si och så. <laughs> ja, Förstår du, om du gillar ju. läget och accepterar jo, jo, utgångspunkten. Absolut. Han är ju lite si och ja. så. Vad gör man när, när ja, han är si och så? Men då, si då kan man lika
0: gärna ge fan i och starta ett gräl och sen säga till sonen så vet att pappa är dum i huvudet.
1: Är det, är det ditt råd?
0: Nej, men jag, jag tänker att man... Det, men det vad är ditt råd liksom i en, den här
1: situationen? Liksom?
0: Ja, mitt råd är kanske snarare att, som jag sa, då ta grälet och sen ta hand om det inför sånen. Att det, det går över. Man hamnar i, i konflikter och man blir ovänner. Men sen blir det bra igen.
1: Ja, det beror på hur läskiga de där konflikterna är. Ja,
0: det är klart. Absolut. Men
1: jag skulle nästan, jag skulle nästan i det här läget ge rådet... Um, nu ska han flytta isär. Ja. Jag tänker så här: bit ihop då, starta inga gräl och, och för barnet är också så pass litet och man kanske kan se. Ja, mitt råd är också där ändå att. att jag tror nog att pappa hade haft en dålig dag nu, men nu blir han nog snart gladare alltså ja. man upprättar pappan man spelar det här spelet och det är spelet man inte står ut med att spela och därför skiljer man sig vilket blir korrekt tycker ja. jag sen när barnet blir äldre så kommer det ju på egen hand att uppleva orättvisan, mm. dessvärre säkert mm. och då tänker jag också att man kan bekräfta barnets känsla utan att därmed avkräva barnet att det ska ta någons parti liksom
0: och hur gör man det? ja
1: men då tänker jag att att pappa var dum. Ja, gud. Berätta, vad var det som hände? Mm. Ja, det där är ju jättetråkigt. Liksom. Men inte säga... Inte liksom försöka mjölka ur mer sympatier. Man får akta sig så att man A inte ja. försämrar relationen. För det gynnar heller ingen. Liksom. Mm. Men problemet ligger ju hos pappan som beter sig så här. Och allt går inte att släta ut heller. För lever man med en sån människa eller, eller ja. har barnet en sån förälder så mm. kommer det här att finnas liksom. Mm. Tyvärr.
0: Ja, absolut. Ja, ja, jag
1: Du vill inte att det ska finnas. Jo,
0: det är inte det. Nej men jag bara tänker så här. Det är ju alltid, det är så himla svårt att avgöra i en sån här situation vad det är som faktiskt händer. Ja. För det kan ju också vara så. Man är ju alltid två parter i det här. Och han kanske har ett hetsigt temperament mm. men hon kanske också är en person som liksom drar igång saker. Förstår du? Som retar upp eller gör saker som får honom att bli förbannad. Han måste ju också ha en chans att säga så här: jag tycker det är jättesvårt när mamma beter sig på det där sättet för jag blir han, Det då. får
1: han väl göra?
0: Ja. Precis.
1: Det får han väl göra. Ja, men... men nu är det inte han som bryr sig och skriver in här. Nej, han nej. kommer hem och är på dåligt humör. Ja. Känner man igen det eller inte? Liksom? Det är väl liksom ganska klassiskt så här. Någon kommer hem eh, och är trött efter dagen. Tar ut det som har hänt ja, ja. hemma. Oh, ja, visst. Absolut. Visst. Det, det är ju liksom... Ja. Det gäller naturligtvis samma sak. Om en, om en man är hemma och bekymrar sig för barnets, hur, hur barnet mår och hon kommer hem och är otrevlig, ja, då, då kan man också ja. tillämpa det ja. här. liksom. Vi kan inte trolla bort det.
0: Nej, absolut inte. Men det är en, en komplicerad situation just för att man är två om det också.
1: Är man alltid Tre, två om problem? Ja. Det, det finns inga skitstövlar. <laughs>
0: Mm. Jo så här Jag har ju rätt i min åsikt om att du är en skitstövel mm. Och du har lika rätt i din åsikt om att jag är en skitstövel mm. men, Problemet men, är ju Att man har ett barn som står emellan det här ja. Och vem ska då ha företräde Att säga att det är den som är dum eller inte liksom, Och jag tycker tio si och så här ser det ut Han var visst arg eller Men det var inte det jag frågade så. om mm.
1: Utan i ett par mm. Jag vill bara fråga detta. Finns det människor som i sig skapar problem? Alltså skulle man, finns det lägen där man kan säga att det är två... Att det, man säger liksom det är bådas fel. Ja, det? Ja,
0: är inte ens fel att få Precis.
1: <laughs> <laughs> Men ibland... <laughs> Kan det för fan inte vara så att det en, om en är otrogen, om en kommer hem och slår den andra, jo, är absolut. inte det
0: någons Självklart, då? men, men det, det där, då är man ju faktiskt kriminell om man slår någon. Ja, då, då men då man är man ju,
1: då, då, precis. Ja. Men, men det finns ju också lägen innan mm. som, som svävar på gränsen till det kriminella. När man är otrevlig hotfull så att folk mm. i, i hemmet känner sig
0: oroliga. Ja, absolut. Jag, det är jag, mycket vanligt. Jag vet, ja visst, Absolut. Det är inte de jag pratar om, men, men jag tror att vi måste säga. Men jag tror, det här. jag
1: tror att det kanske är dem vi pratar om i okay, det här fallet. Ja. till
0: mm. att vi kan ja. Tack.
1: <laughs> Bra att du skiljer dig om att känner så här. till att vi kan se till att För att det är ju på något vis en se grej ja. och barnet kommer absolut att kan också bli bättre relation mellan barnet och pappan det när tror jag de också, separerar.
0: Det tror jag också. Att han kanske också får en annan attityd till sig själv och hela tillvaro. Mm. Och därmed också till barnet. Life is full of awesome what ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. To supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. Ja.
1: Jag och Magnus har ju också skrivit böcker. Min senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Och vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen. Som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet. Och också som judo- och e-böcker. Så sök på våra namn så hittar ni dem.
0: Du, nu, jag vill ta upp en sak. Det här med, när vi var ute och reste med dina barn mm. så pratade vi väldigt mycket om FOMO. Ja. Fear of missing out. Precis. Alltså rädslan för att inte vara med där det händer kan man säga. Ja. Eh, och det var så här, jag, jag var inte riktigt, alltså jag kunde ju begreppet men jag var inte så här jättebekant med det. Så jag har funderat väldigt mycket på det nu för det dykt upp i olika sammanhang efter det också.
1: Ja, kan du inte förklara i fallet? Du... Jo,
0: men vi pratade med dem om när de var då ute utomlands och så kände de då att de gick miste om en massa fester hemma eller en massa roliga mm. saker. Eller nästan bara var närvarande för man... Man följer ju vad polarna gör på sociala medier Precis. idag liksom. Ehm, och så här, kan du, kände du, vi hade ju inte sociala medier men jag förstår ju känslan då. Kände du så när du var...
1: Yngre, ja. Ja, det gjorde jag. Det var, det var liksom en ganska stark sak att jag länge upplevde att jag alltid var på fel ställe.
0: Ja, men kände du att du liksom gick miste om det de andra gjorde då?
1: Ja, det är det som är att vara på Precis. Ja, ja, okay, ja. Det, var det, det är det jag menar. Ja. Eller, eller mer så här, vad gör alla andra nu? Mm. Här är jag ensam, vad gör alla andra? Man, man utgår från att då händer något roligt mm. någonstans som man missar. Liksom. Hur
0: länge kände du så? Hur länge kunde du känna så?
1: Ja, det var väl kanske bara upp till eh, någonstans 25-30 kanske.
0: Ja, jag tror att du kände så längre på något sätt. Ja, du gjorde det. Ja. Ja. Men det som egentligen är, tycker jag... Alltså jag, jag fattar ju grejen, och förstår att den är väldigt, väldigt stark idag när man har, när man hela, har ja. världen pågående hela tiden runt omkring sig. Men det är jag som så har slagit mig i det där, det är också... Jag vet inte om du kände igen det, men inför min separation mm. så kunde jag känna lite grann av det där också. Alltså så här, en, en förkänsla av vad jag går miste om. Var, när, du... när vi separerar ah, så ja, är det ju ja. liksom, dels den här familjen kommer ju inte få vara i längre. Nej. Det är en sak liksom. Men sen också att man, alltså, fear of missing out sina barn när ja. de inte är hos mm. oss. Och, och allt det där, det blev mm. verkligen en, en, en känsla. Jag kunde känna igen samma känsla. Mm. Eh, Kände du igen det också?
1: Nej. Ja, jo. Fast den är ju, alltså, fear of missing out. Ja. Där tänker jag att man talar om en. en inbillad känsla av att det händer fantastiska saker överallt som man kanske missar. Ja. Medan med barnen, när, de, när jag inte fick vara med dem då, och de var eh, med sin pappa och de gjorde roliga saker, då visste jag ju på riktigt att fan, det här det här, är, det här har jag valt bort, på något vis. Ja,
0: ja, fast jag tycker ändå att det är nästan exakt ja, ja. samma sak. Mm. För att, så, jag, jag, var, jag, jag är inte delaktig, och det är inte det att och en sak är att man längtar efter sina barn men det andra mm. är att jag får inte vara med när de gör de här sakerna, jag får inte vara med liksom i de kanske har ett sammanhang de kanske är på landet, de kanske är där och jag får inte ja. vara med på det mm. och den är ju jättedubbel för jag hade ju ingen lust att vara med heller
1: Nej jag vet Men den
0: fanns där ja. liksom
1: Nej, men, och, 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 och det där är ju jag, jag tänker också för jag och min exman när vi gör saker med barnen även nu fast de är stora så skickar vi bilder till varandra ja. och, och och han vill att jag ska skicka bilder. Ja. Men jag känner att... Det här, det här hör inte riktigt ihop. Men det hör ändå ihop. att Om jag tar en bild på oss fyra. När vi kanske är ute och äter eller gör något roligt. Då tänker jag att... Då skickar inte jag den till honom. Nej. För jag tänker att där blir det som att han skulle kunna placera in sig. I den här. Det är inte så att han vill vara ihop med mig. Men Nej, han skulle ja. kanske vilja uppleva ja. det här med barnen.
0: Och det är sammanhanget. Liksom, ja, gruppen. precis. Ja. Det är sammanhanget.
1: Ja. Ja för då, då läser jag in att han skulle kunna tycka att det var plågsamt och för mig skulle det kanske också vara plågsamt ja. om jag såg liksom bilder, för han skickar nog inte bilder på sin tjej heller nej, ihop nej, med barnen nej, utan det är mera nej. och det där är väl av hänsyn på något vis för att man inte ska känna det här åh vilken fin situation som jag mm. nu inte får vara med i liksom. ja,
0: jag läste någonstans och det var ju bara en teori om vad det här är, att det är den här känslan av att alltså den ur Känslan ja. av att inte att vara utesluten i gruppen, i flocken. Liksom. Precis. Och det är väl. Det är, bara, den, det är också den, den, det finns något skamligt över det också tycker jag. att, då att man inte fick
1: vara med? eller ja, var det ja, att nej, men att känd...
0: man är också lite fånig som har det där, för jag ska minns jag gör väl vad jag vill, mm. att man blir lite man känner sig lite beroende av den här gruppen ja. också. Yeah.
1: det är väldigt skönt när det där går över tycker ja. jag, och jag vet inte hur processen ser ut, det kanske bara är erfarenhet till slut att säga, ja det finns en fest, men hur roligt brukar det vara, mm. eller något sånt där, eller att ja. man själv har liksom ja. skaffat andra. Det sociala alla är ju så otroligt viktigt när man ja. är ung. På något vis. Ja. Att, att ingå i en social grupp ja. Kanske av det här ursprungliga.
0: Men det kanske är, det är väl det som vi har pratat om också. Att man, att man frigör sig mer och mer- ifrån gruppen och blir mer och mer sig själv. Kanske ju, ju, så, redor, ja. mm. ju mer man får leva. Liksom. Ja. Ja, ja. FOMO.
1: FOMO. Du, vi pratade förra veckan om- uppoffringar. Hur stor del det ska ha liksom, i, en, i ja. en sund relation- och Vi var väl båda kanske lite överens om att, om att uppoffringar egentligen ja, de måste finnas, men idealet är på något vis att man inte ska känna att man uppoffrar sig eller bygger någon slags skuld. Eller jag vet mm, ja, inte ja, vad ja, vi sa ja, Hur, ja, ja, liksom, Det är i alla fall inte en, en prio-grej liksom, så för oss som vi sa där. Eh, och då fick vi ett lyssnarbrev eh, Får jag säga? Nej, jo, vi tar det så här. Vi fick ett lyssna som som ifrågasatte det här vi sa. Och hon skriver så här. Jag lyssnar på veckans podd under en härlig skogspromenad och jag måste göra en invändning och tycker att ni glömde en angelägen aspekt av uppoffringar. Kanske är ni för unga för att ha råkat ut för livsavgörande förändringar som sjukdom och död. För de ställer uppoffringar i ett nytt ljus. När en part i en kärleksrelation blir sjuk eller gammal eller ligger för döden, då är inte uppoffringar något man förhandlar om. Åtminstone inte till att börja med. Men vad som händer på lång sikt är svårare att ta ställning till, eller hur? Ett viktigt filosofiskt faktum är ändå att vi människor är beroende av varandra. En närstående till mig fick en allvarlig stroke i 40-årsåldern. Hans fru gjorde enorma uppoffringar under flera år. Men till slut flyttade de isär, vilket man kan förstå. Och så berättade hon att när hon bröt armen så, så liksom hjälpte hennes man henne mycket. Och nu får hon hjälpa honom mycket när han har något i ryggen och så vidare. Um, och hon menar att de här uppoffringarna gradvis, då med åren rimligen, blir mm. större och att det hör till livet. Och så skriver hon: Jag skulle uppskatta om ni vågade ta tag i den här frågan också. Hur ska ni orka bli gamla och sköra tillsammans? Kanske kommer livet att kräva nya uppoffringar eller kärlekshandlingar för varandra. Och det där behöver man ju nästan inte vara bli gammal för. För jag menar, allt från depressioner mm. till: det, det finns ju mycket som kan hända, och hon har ju rätt i att att där är ju inte vi riktigt.
0: Nej, men... Och, hur, men,
1: och om vi tar frågan, ja, frågor...
0: Jag, jag, jag förstår, jag, jag fattar ju liksom resonemanget. Jag vill bara säga det att jag var nog förespråkade uppoffringar, för jag tycker att det är en viktig del i en kärleksrelation. Mm. Även om liksom... Det, det måste också göras med kärlek det måste göras utan egentligen krav på att, att få någonting tillbaka ja, men men det, det, måste det, en också det
1: är också lätt när, det, när man inte har problem så att ja säga. absolut, mm. men,
0: men det jag tänker är också så här att det, som hon beskriver, de, de här 40-åriga paret att ja. det är ju lite samma sak där. det är klart att om man älskar någon och den råkar ut för någonting om det är så är liksom en permanent långvarig sjukdom eller,
1: mm. eller
0: liksom defekt så, så har man ju valet att göra en uppoffring då. För att man är, älskar den här personen och vill fortsätta att leva i det. Och det, är ju, det måste man ju göra om man vill fortsätta. Mm. Så, så den är ju liksom självklar på något sätt. Men som hon beskriver så de separerade och flyttade isär efter ett tag också. Förmodligen mm. För att hon kanske inte orkade med de uppoffringarna. Mm. Eh, och det där. Jag tycker liksom inte att man kan skuldbelägga någon så att säga så att, aha, så du orkade inte, det var dåligt. Man ska uppoffra sig för varandra. För det finns gränser för det också någonstans. Mm. Sen är det klart, det är, visst det är lätt för mig eller för oss att sitta och prata om ja, ah, men si och så ska man göra då och då när det där händer. För jag hade inte råkat ut för det. att vi har haft föräldrar och, och bekanta som har varit Absolutely. sjuka eller dåliga. Mm. Så men men, men jag, jag tycker inte att... <clears throat> det är klart att... Jag tycker inte att man ska eller kan leva ett helt liv utan uppoffringar. Nej. För det är ett ganska tråkigt liv och ett ganska... Liksom, ja, kärlekslöst på något sätt, händelslös liv. Och sen tycker jag också att det är man måste ju liksom värna om de som är svaga, även sina medmänniskor som har varit starka men blir svaga och då får man ju göra vad man kan för att hjälpa dem självklart.
1: Ja, och jag skulle vilja säga en sak som jag tror också att vi kanske blandade ihop alltihopa med för att jag tänker på det här att vi har pratat förut om kärlekens olika språk att vad får mig att känna mig älskad? För en del människor är just tjänster och uppoffringar det som får dem att känna sig älskade. Det är så att säga inte mitt kärleksspråk och därför kanske det väger lättare. Mitt kärlek, liksom det som jag känner mig älskad av det är när, när jag får vara med dig och du ger mig om inte du gav mig din tid. Så skulle inte jag känna att du älskade mig. Men om du, liksom, det är mycket viktigare för mig. Än att du gör tjänster. Eller ja, 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 uppoffringar ja, ja, ja. för mig. Så att där är man ju olika. Men jag vet att för en del är just uppoffringar. Tecknet på kärlek. Man, man är ju olika där. Men det som jag tänker också är ju att. Vi har ju, vi har ju ingen aning om. Alltså det är inte så att jag har idealet. Att man inte ska uppoffra sig. När det behövs. Jag kan bara. Inte förutse. För situationen är fortfarande så okänd. Vad är det vi kommer att hamna i? Någonting kommer vi att hamna i. Det, det ska man ju veta. Det gör alla. Och hur man då ska... Jag vet, att vi, jag vet inte om vi var lite dumma förut. För någon gång för länge sedan sa vi... När jag frågade dig så här... Eh, om du skulle bli allvarligt sjuk, eller få en hjärnblödning och sitta i rullstol och, och så vidare. Då, då tyckte du att jag skulle lämna dig. Liksom. <laughs> jag har sagt det. Ja, det har du sagt. <laughs> ja, och, och lite men, ömsesidigt, <laughs> ungefär som ja. att vi skulle släppa varandra fria. Men det är så många aspekter man då. Alltså har man en plikt? har man en plikt gentemot varandra. Det är Nej. det. Ja, och är exakt. den i så fall relationsmässig eller är den mer liksom enligt de kristna värderingarna och jag säger inte det men om alltså vem vill man vara i det läget och till vilket pris liksom ja.
0: Och vad är, liksom, vad är straffet på att säga, för att inte vara det? Jag, jag vet inte. Jag, det, 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 är så det är nog otroligt, dåligt samvete. Ja, det är dåligt samvete. Man kommer inte till himlen. Men,
1: nej, men det är inte att man inte kommer
0: till himlen. Nej, jag vet. Om man
1: inte tror på det. Men,
0: men jag tycker också att det... Jag, 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 jag vet inte. Jag tycker att det är så oerhört svårt att svara. Eller det är så jäkla lätt att sitta och säga det När man mår bra och har en, en bra tillvaro. Liksom, men... Så egentligen så får man väl nästan vänta och se. För så är det ju mycket också. att Man kan inte veta. Man kan tänka och förbereda sig och tro och hoppas. Men, men du vet inte förrän du väl är där.
1: Nej, man gör ju inte det. Man gör ju inte det. Och då, då blir det upp till var och en att bestämma det här svåra. I den svåra situationen ja. på något sätt. Ja. Och det finns väl inga givna svar. Utan, och, och, och jag tror att de flesta tänker ju. Ja. För när jag har sett så utifrån så har jag sett att... Eh, en man i bekantskapskretsen blev väldigt, väldigt sjuk och blev ja. just sittande och inte kunde kommunicera. Men, men ja. fick bo kvar hemma ja. och hon tog hand om honom. Ja. Och då kände jag så här utifrån ja. att nu är det inte bara ett liv förstört utan två. Ja. För att hon, ja, hennes liv blev Precis. också. Och jag tycker att det där gör det också svårt. Så liksom utifrån tänkte jag, men. Är det verkligen värt det? Liksom. Men, mm. Och jag vet inte om hon agerade av plikt eller av kärlek. Precis. Och jag vet inte om var det ena är bättre än det andra heller.
0: Nej, för det, nu, det här blir lite banalt. Men jag håller på att kolla igenom den här The Good Doctor på Viaplay, en serie om, om en läkare. På Netflix. Mm. Ja, jag ser det på Viaplay. Men där, i alla fall, det är många sådana situationer i den här typen av serier och berättelser där någon blir jättesjuk och är på väg Aha. att dö och liksom, hamnar i någonting. Och partnern då är liksom, åh, bryr sig om och är där men den här som är på väg och dö säger så här du måste släppa mig jag blir inte lycklig av att se dig olycklig Nej. jag mår inte bättre av att se hur du liksom kämpar och sliter och mår dåligt av det här så hellre att du försvinner mm. och det är ju också det är klart att om man, om man kan då som den friska uppoffrar sig och känner jag vill verkligen det här. Jag mår skitbra där. Jag älskar det här. Toppen. Mm. Men många gånger är det ju inte så. Och då undrar jag om det verkligen är ett stöd för den här personen som har blivit sjuk. för många
1: inte. hatar ju att vara en börda ja, också. För det, det tar jag. också. Ja. Mm.
0: Hellre då sitta ensam under en sten. Liksom för att bara, då, det, det här är min sak. Ja. Men återigen, man har ingen aning. Det går Nej. inte att svara på. Liksom. Inte ens kanske om man har varit med om det. Jag har varit med om det på sätt och vis med mina föräldrar. Liksom. Det, det, jag kan inte svara på det.
1: Nej, precis.
0: Men, men jag tycker att där är liksom extrema situationer. Det, det är ju liksom någonting som kommer vid sjukdomar. Jag tycker att det vi pratade om uppoffringar i en relation som är de här mer normala. Ja, det, som är kärleksbetygelser mm. på ett sätt. Mm. Där är kanske viktigt att vara noga med att man gör det utan att det är någonting tillbaka. Och att det finns en balans. Ja, att man precis. inte känner att man blir utnyttjad mm. eller gör det för mycket. Mm. Så.
1: Ja men tack för brevet. Ja. Det var bra att du frågade.
0: Du, har du något
1: sista ord till oss idag? Ja men då handlar det om filosoferna. Oh! ja. Mm. Nej, men jag är ju då, sen unga år så är jag existentialist. Mm. I grunden så handlar det om att man inte, att, att man liksom tänker att varje människa, att jag, eller jag tänker att jag har möjlighet att i stor mån välja mitt liv. Alltså mm. att det inte är förutbestämt, att jag kan häva mig bort ifrån vad jag kommer ifrån. Och i varje situation så har jag möjlighet att välja Åtminstone hur jag ska förhålla mig till det. Mm. Om det inte finns något annat mm. att välja. Eh, och i det här då som vi kallar min livskris. Mm. Jag vill säga att den är inte så svår. Ja, men, nej, den, nej. men den har ja, gjort ja, mig... Ja. Den har gjort mig tungsimt. Eh, tappa lite livslust. Eller mm. tappa lite glädje i tillvaron mm. och så vidare. Och det här är då för mig som existentialist. Ett tecken på att det är någonting i mitt liv. Där jag inte så att säga lever i samklang med... Med det som jag vill. Mm. Och det kan bero på olika saker. Det kan bero på att jag har ändrats. Eller det kan bero på att, att min omgivning har ändrats. Mm. Och jag vill bara tipsa om. För jag ramlade då över. En, en ganska ny terapiform. Mm. Som jag läste om. Som heter existentiell psykoterapi. Jag läser lite om mm. den nu. Mm. För jag tycker att. Att, här nämner man också liksom relationsproblem och mm. äktenskapskriser jag läser lite om hur de be beskriver sig Existentiell psykoterapi är särskilt användbart i situationer som klienten kan definiera som en livskris. Det vill säga då det van, vanda sättet att leva har kollapsat eller ställts på ända genom någon yttre händelse som förlust, skada eller skilsmässa eller genom ett förändrat förhållande till sig själv i form av ålder, förändrade värderingar eller insikter. Om man bara pausar där så är mm. det ju så att det är ju det här som händer med oss människor. Vi förändras ju över tid och kanske mm. ändrar oss. Och så sitter vi i en livssituation- eller på ett jobb eller någonting som plötsligt får som plötsligt ter sig lite meningslöst eller mm. negativt. För att vi plötsligt vill något annat. Mm. Och det är det som blir en kris. Mm. Det är det ja. vi upplever som kris. Och ofta, så vill, ofta blir ju svaret som människor, ja ah, jag ska ta mig ur den här krisen. Fast jag tycker att man ska ta sig ur krisen. Men göra jobbet. Mm. Och noga titta på, vad är det jag vill nu då? Mm. Vad är det som är viktigt? Jag fortsätter läsa. Mm. Uttrycken för en sån kris kan skifta, men visar sig ofta i vad som kallas utbrändhet eller depression, upplevelse av meningslöshet och tomhet, brist på glädje och livslust. I forskning har goda resultat särskilt visats av existentiell terapi för deprimerade och traumatiserade klienter samt vid somat och psykiska problem, samt vid äktenskaps- och relationsproblem. Kort sagt, i alla lägen där man behöver ompröva sin livssituation är den existentiella terapin ett möjligt redskap för att återfå livslust, mening och riktning i tillvaron. Och det här låter ju som en säljtext för den. Och jag skulle aldrig läsa den om det inte vore så att jag på djupet verkligen tror på det här. Ja, ja. För att det, och det är mer som att ja, det stärker vad jag alltid har tänkt. Att när man mår dåligt så kan det vara för att det finns ett glapp i hur jag lever. I förhållande till vad är mitt önskade Marit liv? Liksom. Mm. Vad, vad är ditt önskade liv Magnus? Hur du, sen får man inte allt man önskar. Men... Det man kan ändra för att få mer av det man önskar i alla fall. Och man kan också kanske få det man önskar. Det är mm. ganska vanligt att man får det mm. när man arbetar för det. Och jag menar bara att det är värt det. Mm. Och om man upplever att man sitter väldigt, väldigt fast. Så kanske man kan hjälpas av att... Okej, okay, jag är överens med mig själv. Om att det får vara så här nu i några år. Mm. Och sen gör jag något. Då har man liksom ändå tagit sig själv på allvar och har en plan för då är det ett medvetet återigen beslut att stanna. Jag stannar för att det, det, jag måste det av olika skäl. Men sen mm. istället för att det flyter och att man bara känner olusten.
0: Att man inte gör valet. Du? Mm.
1: Ja, det handlar alltid om att göra ett val. Mm. Och valet kan ske om man inte kan manifestera det i en handling så kan man alltid välja sitt synsätt på det jag lever mm. i just nu. Och på så vis må bättre.
0: Mm. Du förstår mm. va? Det här ja, kommer jag men... vilja
1: prata om på Filosofikaféet. <laughs> ja. Hallå, hallå. Jag har en sak. <laughs>
0: ja, men det är bra. Det är jag lägger ut en länk, jag lägger ja, ut en länk på bra. vår sida. Ja. Fint. Och... Eh... Ja,
1: det var väl sista ordet det då.
0: Ja, det var inte, inte dåligt sista ord. Det var inte på smått vis. Men vi är tillbaka om en vecka igen. Ja, det är vi.
1: Mm. Och
0: som sagt, skriv gärna in och berätta. Vi pratade ju om, om pornografi och sånt där. Ja. Så det var jättetrevligt om vi fick lite synpunkter och berättelser Precis. om det. behöver inte vara några frågor. Och skriv då till info.skilsmassopadden.se mm. Eller så kan man skriva på Facebook-meddelanden med som faktiskt kommer fram. Ja, Dock. och man
1: är alltid nöjd. Ja. Mm. Ha det så himla bra nu, så yes. har vi igen. Hej då! Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.